0: dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícia. O seu Juliano, a sou o e hoje, dia... 26, Elian, ou 11 de agosto. Faremos uma pequena discussão sobre o Inflation Reduction Act, ou a política de redução de inflação, a lei de redução de inflação, que o governo americano acaba de passar no Senado nesse último domingo. E um pouquinho sobre ah, o impacto de políticas em meio ambiente vis a vis inflação. Speed Queridos, não sei se vocês acompanharam, mas o tio Sam... Ele acaba de passar esse que é o Inflation Reduction Act, né? o ato de redução de inflação, a política de redução, a lei de redução de inflação. A lei de redução de inflação parece aquela lei de crime, né? Que aquelas coisas bem, enfim. É, mas é, uma, é um ato do governo Biden, é uma das promessas de campanha dele. Uh, na verdade, é, em um só, em uma só política, ele está atacando três pontos: dois de campanha uh, e um da realidade atual, né? É um ato que advoga em um favor de políticas ambientalistas? Uh, vou descrever um pouquinho depois, uh, de políticas de saúde pública, que são as duas promessas de campanha dele, né? que ele havia feito uma promessa de 4 trilhões em investimentos né? durante o mandato dele e tal, uh, em temas como, como meio ambiente e saúde. Uh, e o terceiro ponto, que é o ponto atual, que é o de inflação, que é onde está apertando o calo do mundo inteiro e também dos Estados Unidos. Né? Antes, um pouco de contexto, uh, é bom que se diga que Atualmente, o governo Biden é um dos de pior avaliação uh, para um primeiro mandato da história. Né? Nunca um presidente de primeiro mandato teve uma avaliação tão baixa quanto o Biden está tendo agora. Uh, o recorde anterior título do Trump, né? no, no mandato anterior, né? em 2016 a 20. É, e o Biden, por uma avaliação, salvo engano, baixou dois ou três pontos percentuais do, do que era o recorde inferior do Trump. É, e a causa, além da do, 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 do grande racha né, da cidade americana entre democratas e republicanos, que enfim, a gente viu Reflexos disso antes, depois e antes, durante e depois das últimas eleições lá, mas além disso, o que está batendo de fato é a inflação. Né? A inflação dos Estados Unidos já superou a 9% ao ano, o que é uma inflação extremamente alta para os Estados Unidos. É, Para alguns itens, ah, isso, isso é claro, a inflação média, né? Mas tem itens que já superou 20%, 30%. cento próprios ah, combustíveis, agora começou a baixar um pouco, mas enfim, também subiu muito. E a gente já falou disso em outros spins aqui, da, das muitas causas e consequências, né? Do que está que acontecendo no mundo pós-Covid, né? É, mas o fato mesmo é que o americano tá vendo que o dinheiro dele não tá valendo tanto quanto valia antes e tá culpando o governo, né, tá falando que o governo não tá agindo como deveria, claro que aí os republicanos se aproveitam muito disso, olha, durante o Trump teve, a economia tava disparando, antes da Covid a gente tava com uma economia a toda, tava mesmo, a economia americana tava crescendo muito. É, é, um desemprego muito baixo, veio a Covid, mudou radicalmente esse, esse quadro, mas de uh, 16 até 19, os Estados Unidos... Uh, tanto que a reeleição do Trump era barbada antes da Covid. Era, assim, era, era muito, muito certo, muito, muito provável uh, que ele seria reeleito por conta desses resultados econômicos que ele estava trazendo. É, veio o Covid, mudou o quadro inteiro uh, e o o governo Biden não tem conseguido dar a resposta que o, os seus constituintes estão pedindo e por conta disso está sofrendo, está sofrendo uma pressão grande. Pressão essa que muito provavelmente vai ser verificada agora. né? No, no modelo democrático norte-americano, eles têm eleições, não só as eleições de 4 4 ano, como, como a gente tem no Brasil, mas eles têm também eleições a cada dois anos lá chamado de midterms, né? Ah, que em nível federal é quando eles renovam o Congresso, é, perdão, quando eles renovam o que seria a Câmara de Deputados dele, né? A, a, a Câmara Baixa é, do Poder Legislativo. Então o, o Constituinte é, do, do da Câmara Baixa, ele tem um mandato de dois anos e aí a cada dois anos tem novas eleições. E os midterms acabam sendo um grande Uh, termômetro para como que o governo atual, que acabou de ser eleito né, nas últimas eleições gerais, está indo. Tá, é, se é um governo que está indo bem, os midterms é, tendem a confirmar essa bo esse bom desempenho, fazendo com que o partido do governante atual tenha maioria, ou aumente sua maioria, ou conquiste uma maioria que não, não conquistou antes e tal. Agora, se está indo mal, o, 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 quem está indo votar vai punir né, o partido e fazendo com que ele perca preponderância. Né? No caso atual, o governo Biden ele tem controle das duas casas é um controle pleno da Câmara Baixa e um controle parcial do Senado, né? Parcial porque é 50-50, né? são, uh, são 100 senadores né, nos Estados Unidos, então ele está literalmente 50-50 entre é, é, democratas e que votam com democratas, né? Que tem, algum, tem um ou dois independentes, mas que tendem a votar mais com democratas, e 50 republicanos. E no caso de empate, o vice-presidente desempata, então eles acabam passando, né? Se, se os democratas conseguem passar, conseguem acordar entre si, eles conseguem passar porque tem uma bota de minerva. Ou seja, os democratas, nesses primeiros dois anos do governo Biden, têm o controle das duas casas, logo eles conseguem passar as legislações que são importantes para eles, sem, sem ter que ceder tanto a, aos republicanos, né? Ou enfim, ou sem ter os republicanos só falando não pra qualquer coisa e eles não conseguem governar uh, e isso pode mudar agora com os midterms e não só pode como a tendência atual é que vá mudar é, não se sabe se eles ainda vão, se eles vão perder o controle das duas casas ou somente de uma é, a, a câmara baixa é quase certo que eles percam o controle o senado é muito provável também e mais uma vez isso é um reflexo do que está acontecendo na política americana agora e aí, o governo Biden, depois de muita negociação interna é, entre os democratas, conseguiu passar esse, esse ato, né? Essa, essa, nova, essa nova política deles, ah, que, como eu disse, ataca esses três pontos: questões ambientais, de saúde pública e ah, a inflação. Né? Então, o nome dela, né? o ato de, de redução de inflação. O que, que exatamente diz o ato De acordo com os democratas, é um ato que visa a reduzir o déficit governamental até em 305 bilhões de dólares até 2031 uh, e diminuir uh, as despesas governamentais uh, em 15 bilhões nos próximos 10 anos, além de cortar impostos em 2 bilhões por ano, é, e não só cortar impostos, mas também é, fazer uma, na verdade, uma troca inteligente, né, a, a lógica do ato é aumentar impostos para algumas atividades mais poluentes é, e também para alguns uh, loopholes, algumas... Algumas uh, alguns estratagemas né, que se tinha para evasão de, de, de pagamento de impostos, é... e junto com um investimento gigantesco em questões ambientais. Quando eu digo gigantesco, gente, o ato ele está prevendo uma, um aporte total de mais de US 320 bilhões de dólares em investimentos verdes. Uh, nos próximos 10 anos, quais sejam uh, questões relacionadas à diminuição de impostos para veículos elétricos, a diminuição de impostos para é, é, produção de energia a partir de fontes renováveis, uh, incentivos e reduções de impostos para desenvolvimento uh, de carros uh, uh, movidos a biocombustíveis e renováveis. Uh, e além disso também cerca de 70 bilhões de dólares para uh, subsídios uh, com relação a remédios para a rede pública, principalmente para quem compra via, é, via né, os incentivos públicos, né, pra, que não paga pelo remédio ou paga menos pelo remédio né, a partir disso. Então, a lógica do ato, dessa política que foi aprovada agora, foi justamente falar, olha, eu estou aqui fazendo um esforço para deixar mais eficiente o governo, eu, no longo prazo, vou fazer com que reduza o meu gasto, eu vou fazer com que haja uma redução de impostos para é, setores estratégicos, para o desenvolvimento mais sustentável da nossa economia, e ainda vou incentivar, vou fazer com que fique mais barato a compra de remédios por parte da população. Isso é o que, enfim, no papel e nas expectativas dos de democratas, o porquê da vitória, da comemoração, e é uma vitória realmente, é uma das políticas mais importantes que o governo Biden aprovou desde que ele entrou no cargo. É claro que há dissenso, nem todos concordam que essa é a melhor estratégia obviamente republicanos acham o estudo um absurdo e reclamaram disso continuam reclamando até agora que é um é, é, isso é um, dizem eles que é um tiro no pé da classe média americana uh, mas algumas análises de, de institutos não partidários é, mostram que. É, discordam também da análise do democrata, mostrando que não vem um impacto tão grande para a contenção de inflação no curto prazo a partir desse ato. É, que ele é, um, ele é importante para mostrar esse incentivo do governo americano a políticas ambientais a, a, e, e, claro, à saúde pública. Mas que não deve mostrar um recrudescimento de inflação por conta desse ato, né? Mostra que nos próximos dois anos que, que o impacto seria uma redução de um ponto percentual da inflação por conta do ato e não, sabe... É, é, seria quase que desprezível, né? é, no curto prazo, no longo prazo teria algum efeito, mas não agora, não para é, essas eleições ou mesmo para uma tentativa de reeleição do Biden ou dos democratas em, em 2024. Bem, agora, além de eu trazer todas as informações, uma última discussão que eu queria colocar para vocês é uma... Não é uma discussão nova, mas é um ponto que tem entrado muito em voga, em especial em países desenvolvidos, mas que também é pauta recorrente no Brasil, que é o quanto a população está disposta a pagar por políticas ambientais. Eu não vou ter tempo de discutir muito aqui sobre esse tema, porque é um tema muito, muito grande. Talvez valha, inclusive, um sidecast que a gente aprofunde mais sobre economia ambiental, ou uma outra abordagem, qual, qual é o impacto econômico de políticas ambientais, seria melhor colocado assim. É, mas o que a gente tem visto é que, pela pauta ambiental, estar paulatinamente sendo abraçada por governos mais à esquerda, e não estou falando que os democratas são um governo de esquerda longe disso, é, mas são, de fato, um governo mais à esquerda do que os republicanos, né? É, mas, mas por conta dessa, da, da pauta ambiental ter sido abraçada por governos mais esquerda, governos liberais, né, como os liberais aqui no Canadá, na Inglaterra enfim é, ou, ou a esquerda brasileira que tende a se preocupar mais com o tema do que os partidos de, de centro e de direita né, enfim por, pela pauta é, ter sido abraçada mais por eles é, a, a discussão política foi muito voltada para isso e, e e a, a, vai haver um dissenso natural, né? Falando daqueles que acham que é o mais certo a fazer, daqueles que acham que é absolutamente errado. Então, foge, começa a fugir do aspecto somente técnico, né? Sobre a, devemos atacar as causas da mudança do clima, e começa a ser, mas será que existe mudança do clima? Não sei se vocês entendem o ponto, né? A, a, quando a discussão ambiental deveria ser algo. deveria, assim, a, muito no, no dever ser de fato, mas, mas algo mais técnico Está acontecendo um monte de coisa ruim no mundo. Se a gente não fizer nada quanto a isso, nós sofreremos as consequências. É, acaba virando uma politização maior e aí, minação e fake news e coisas do gênero. Né? É, mas, a despeito disso tudo, há uma discussão mais importante, que muitas vezes esses debates levantam, e outras tantas não, que é, muitas dos investimentos ambientais no curto prazo podem trazer é, consequências econômicas para a própria população vou dar um exemplo muito rápido porque, enfim, o editor já tá aqui maluco ah não, ele tá começando um assunto novo com 15 minutos de gravação mas olha só, é... A gente viu agora, por exemplo, que a Alemanha, ela, nas últimas duas décadas, ela teve uma, uma mudança significativa da sua matriz energética. Era um país que uh, tinha no seu território e, e comprava de muitos países energia a partir uh, de fissão nuclear. É, e por conta de questões de segurança mas principalmente de questões ambientais decidiu, não iremos mais usar energia nuclear na nossa matriz e aí acabou indo para outros uh, para outras fontes energéticas Uh, algumas mais poluentes, na verdade todas tendem a ser mais poluentes, porque são, não tem uma poluição de gás de efeito estufa, aí. mas enfim, não vou entrar no mérito, mas o ponto é, de repente por uma questão ambiental, a Alemanha passou a ter uma dependência energética da Rússia, e aí veio agora a invasão russa-Ucrânia à e todas as sanções, de repente a Alemanha ficou numa sinuca de bico e aí veio uma discussão sobre ok, mas então quer dizer que por conta de uma questão ambiental a gente agora está num momento de insegurança energética é, algo similar aconteceu no Canadá é, no Canadá você teve uma discussão gigantesca sobre é, a instalação de gasodutos gasodutos para consumo do próprio país e gasodutos para exportação para os Estados Unidos né? é, que não passaram por questões ambientais e aí agora a oposição ao governo liberal tem falado muito, ok, vocês não passaram isso e agora a gente está perdendo uma oportunidade gigante de suprir uh, vários aliados nossos com energia que vem do Canadá por conta dessas preocupações ambientais. Então, por um lado, você tem uma preocupação ambiental... É, pautada na realidade, que a gente está passando por uma mudança climática causada pelo homem e isso é inegável. É, a ciência afirma isso de forma é, clara e quem nega é um negador da ciência. É, mas, por outro lado, a solução a isso passa por uma discussão política, necessariamente, e as consequências dessas soluções muitas vezes podem entrar é, em debates políticos maiores seja um debate retórico de tá tudo errado porque esses esses lacradores querem vender isso de meio ambiente e aí não estão prestando atenção em quem tá passando fome é, é claramente só um argumento retórico ou um argumento econômico de fato. Ó. Pode ser que essa política ambiental no curto e médio prazo encareça o custo de vida da população. A gente quer isso. O quanto vai encarecer? O quanto a população está disposta a encarecer? O quanto um impacto de longo prazo... Para as próximas gerações, que não é nem mais para tantas próximas gerações que a gente já está sofrendo agora, mas enfim, mas o quanto isso é mais importante do que eu ter dinheiro para pagar a energia. Então, é, não estou querendo chegar a conclusões aqui, só para mostrar que o debate está acontecendo e acontecendo no nível global. É, é muito bom quando ele acontece num, num nível argumentativo técnico maior, mas mesmo nesse nível rasteiro somente. De, 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 de fake news e de, de acusações infundadas ele, ele se pauta a partir dessa lógica que eu estou colocando aqui agora né não é algo novo, mas é algo que voltou, tem voltado muito, muito forte porque no momento que a gente entra em crise econômica quando está com muito dinheiro no mundo as pessoas questionam menos quando se investe muito em muita coisa porque tá com muito dinheiro, tudo bem, está investindo muita coisa agora quando o dinheiro começa a escassear opa, mas é isso que é a nossa prioridade prioridade é o debate passa muito por prioridades a prioridade é, é, é salvar o mundo na gerações futuras ou é fazer com que os preços fiquem mais baratos na geração atual? Será que é um debate realmente de ganha-perde? Ou será que a gente consegue chegar no meio termo de ganha-ganha? Não chegarei a uma resposta agora, porque já estou chegando a 20 minutos e eu vejo o desespero do meu editor, mas vejo a sua alegria de estar aqui acompanhando mais um dia o Spin de Notícias. Se você gosta desse programa e quer falar conosco, entre em contato via contato.com.br ou deixe aí seu comentário no post desse episódio ou manda um beijo pra gente em algum lugar, porque gostamos de beijos, gostamos do amor de vocês, e eu mando agora o meu amor pra você. Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes